0: Modelos y métodos de investigación Modelo es la representación de la realidad que se usa como referencia a la teoría. En la ciencia continuamente se hacen referencias a los modelos científicos que pueden entenderse abarcando las tres significaciones. Representan la teoría, muestran las condiciones ideales en las que se produce un fenómeno al verificar una ley o una teoría. Constituyen una muestra particular de la explicación general que da la teoría. Modelos, representación de la realidad usando como referente la teoría, configuración ideal que representa de manera simplificada una teoría. Hay modelos cuantitativos y cualitativos como ciencias naturales y ciencias sociales se encuentran con más frecuencia. Leyes, generalizaciones que describen comportamientos uniformes, enunciados que expresan, regularidades y recurrencias, explican hechos conocidos, predicen hechos desconocidos para establecer leyes, requieren observar hechos significativos, tener hipótesis de verdaderas que expliquen hechos, deducir consecuencias de la hipótesis puestas, prueba a la observación. Teorías. Explican la forma en que se refleja la realidad en el pensamiento. Hay teorías generales, actitud reflexiva, diferente de la actividad práctica. Teorías parciales, sistema único, integrado y concreto de una parcela de la realidad. Métodos. El método es un camino para investigar, conocer y descubrir. El método se empieza a utilizar en la Grecia Antigua. Aristóteles lo utiliza como procedimiento para indagar el conocimiento empírico, le llama método de síntesis, lo explica en cuatro pasos, mediante la observación y lo que se debe estudiar a fondo y con detalle. Se parte de lo general con un proceso de reflexión que llega a lo particular, las consideraciones dadas por la filosofía anterior sobre el objeto para aceptar, corregir, transformar la concepción que tiene él, así como expone las características encontradas, se examina con el pensamiento del objeto, estudiando y determinado, verificando su validez. Euclides toma el método y lo desarrolla en sus elementos de geometría. Explica el significado de los términos técnicos, definiciones, expone construcciones cuya ejecución se supone Conocido, postulados, usa ciertas afirmaciones, nociones comunes o axiomas. Las definiciones deben ser universales. Los postulados han de ser teoremas, teorías no comprobadas. Los axiomas deben ser verdades indiscutibles comúnmente aceptadas. Estas aportaciones tanto de Aristóteles como de Euclides son de gran influencia en la época medieval, donde se consolidaron... El método experimental, este método impulsa de manera definitiva el desarrollo de la ciencia. El método adquirió estatus de científico a partir de la concepción de la forma en que una teoría se vinculaba con los hechos observados, la serie de pasos lógicos que comportaba para construir teorías y someterlas a controles experimentales. La diferenciación es reciente, cuando el método queda como parte de la metodología y esta se vuelve una disciplina que estudia, analiza, promueve y depora el método, el cual se multiplica y particulariza en cada rama científica. Por lo tanto, el método científico es un procedimiento que busca formular preguntas o problemas sobre la realidad y los seres humanos con base a la observación de la realidad. Dichas hipótesis mediante la observación de los hechos, su clasificación y su análisis características del método inductivo y deductivo, a la consolidación del método científico como lo conocimos. Durante mucho tiempo contribuyeron Bacon y Descartes. Sin duda, sus aportes fundamentales fueron el método inductivo en Bacon y el método deductivo en Descartes, y con ellos estableciendo de las bases del método experimental. Descartes había dado tanta importancia al método para él el encuentro de un método preciso es la primera condición del pensamiento, y este método no se contenta con aproximaciones, quiere llegar a la certidumbre completa, de ahí que una de las claves del método cartesiano se encuentra en el deseo de superar todas las dudas, tal es la esencia del pensamiento crítico, que Descartes colocó en el meollo de su razonamiento filosófico. El tiempo de Bacon, de hasta la mitad del siglo XIX, se confundía la lógica formal con la metodología, hasta el punto que todos los metodólogos creían que era necesaria otra lógica mejor que la de deductivo, llamada lógica inductiva. La inducción es de manera general el método empleado por las ciencias naturales, consiste en un razonamiento que pasa de la observación de los fenómenos a una ley general para todos los fenómenos, de un mismo género, la inducción es así una generalización que conduce de los casos particulares a la ley general. Basada en la experiencia de algunos casos de un fenómeno, pasa a dar una ley para todos los casos de fenómenos de la misma especie. La deducción empieza por las ideas generales y pasa a los casos particulares y por tanto... No plantea un problema. Una vez aceptados los axiomas, los postulados y definiciones, los teoremas y demás casos particulares resultan claros y precisos. No sucede así con la inducción, puesto que se salta de una observación limitada a una generalización ilimitada. Podremos observar cuidadosamente hacer enumeraciones precisas del fenómeno que estudiemos, pero nunca tendremos una certidumbre Plenaria de que la ley, una vez generalizada, se aplique por completo a todos los fenómenos de la misma especie. La deducción implica certidumbre y exactitud, y la inducción probabilidad, a diferencia de Barón, René, Descartes. Es un esfuerzo para trazar normas generales e indispensables para cualquier trabajo científico. Formuló cuatro reglas en su discurso del método. Con Descartes, el sujeto se hace activo e inades sobre el objeto, para él las categorías de conocimiento son innatas, se confunden con la estructura misma de la razón, por tanto, son universales, generales e inmutables. Modelo de investigación cuantitativa y cualitativa. La función básica del modelo es la de ayudarnos a comprender las teorías y las leyes y proporcionar una interpretación de las mismas manera que si el modelo nos ayuda a comprender es porque además de darnos una explicación nos permite predecir. La investigación cualitativa tiene una tarea difícil y no se puede esperar un grado de precisión siquiera aproximado al que suele hallarse en la investigación cuantitativa, como la que ofrece en las ciencias físico y naturales. El modelo cuantitativo resulta con frecuencia inaplicable en muchos tipos de la investigación social, aunque proporciona una base útil para establecer comparaciones con la investigación cualitativa, más común en las ciencias sociales. Las ciencias naturales requieren investigación cuantitativa. Las ciencias naturales como, objetos, como objetivos, descubrir la esencia de los fenómenos, de la naturaleza, conocer sus leyes y prever sobre su base los fenómenos que surgen, indicar las posibilidades de aplicar en la práctica las leyes sobre la naturaleza que han sido identificadas. Como te habrás dado cuenta, es muy difícil establecer leyes en ciencias sociales. La materia objeto de estudio son los seres humanos y su comportamiento social, por tanto, este comportamiento es variable y sumamente inestable hay gran dificultad en controlar las variables, por lo cual no se puede aplicar el método experimental. Con facilidad que lo hacen las ciencias sociales, en cambio existe el método comparativo y otros más que permiten estudiar los fenómenos sociales con mayor precisión. La problemática con los enfoques cualitativos y cuantitativos. La teoría de las catástrofes en 1975 demostró que se podía y se debía conciliar aquella vieja polémica entre ciencias naturales y ciencias sociales. Durante muchos siglos la ciencia avanzó ante ojeras del positivismo y nada que no fuera racional o objetivo, era tomado en serio. Las ciencias sociales que siempre se presentaban con aspectos abstractos, complejos, subjetivos, se inclinaban hacia investigaciones cualitativas y a las cuantitativas, fácilmente comprobables, justo cuando los científicos decidieron dejar a un lado las ecuaciones lineales de Newton y buscar nuevas ecuaciones que permitieran descubrir cuándo iban a suceder las catástrofes a través de nuevas ecuaciones no lineales, y fue cuando empezó a simpatizar con las ciencias sociales. Después de todo, debían tener algo de razón al entrar a terrenos cualitativos. La teoría del caos fortaleció la idea de que el saber de las culturas antiguas era importante y digno de tomarse en cuenta, comenzó a reflexionar sobre aspectos que antes hubieran tocado, que antes ni hubieran tocado. De ahí en adelante, la ciencia empieza a enfrentar el hecho de que las diversas saberes de la humanidad que han de tomarse en cuenta e integrarse Otros métodos, Aristóteles, un mundo externo al que se le conoce bajo la visión del empirismo, del que se desprende la especulación empírica, pensante que se verifica en la realidad. Métodos de síntesis, de lo simple conocido a lo complejo a desconocido, un doble movimiento de la experiencia a la teoría y de la teoría a la experiencia. Aprende de los fenómenos como observador pensante, de lo general a lo particular, lo determinado de las cosas. Se consideran las reflexiones anteriores sobre el objeto para aceptar, corregir o transformar la concepción que de él se detiene. Que de él se tiene. Examinar, analizar con el pensamiento el objeto estudiado y determinado para verificar empíricamente su validez. Euclides aplica el método sintético en el campo de las matemáticas. Explica el significado de los términos técnicos o definiciones que deben ser universales. Expone ciertas construcciones de ejecución supuestamente conocida, postulados, generalmente son teoremas o teorías no comprobables. Admite el uso de ciertas afirmaciones, nociones comunes o axiomas, verdades indiscutibles. Descartes, derivación de la actividad del intelecto para encontrar la manera de relacionarse con el entorno, de lo particular a lo general. Deducción, no admitir como verdadera una cosa... Dividir las dificultades en cuantas partes sean posibles y en cuantas se requiera su mejor solución. Ordenar los pensamientos de los más simples a los más complejos. Recordar integralmente y revisar en lo general hasta estar seguro de no omitir nada. Observación de casos que da la experiencia y de ahí establecer las leyes generales. De lo particular a lo general. Inducción, precisión de las observaciones, variación de la experiencia... Repetición de ella, eliminación de un elemento y observación de variaciones y observación y registro entre las listas. Datos de presencia del fenómeno, datos sobre la ausencia y grados de presencia o ausencia del fenómeno. Establecimiento de una ley general para la naturaleza. Busca regularidades del fenómeno para exponer una ley. Toda su vida la dedicó a trabajar un esquema para una renovación total de las ciencias, en 1605 publicó The Advanced All Learner, donde clasificaba hacia un examen crítico del conocimiento existente entonces y en 1620 escribió su obra máxima, donde hacía una exposición del método experimental Bacon estaba convencido de que el hombre podía obtener mejores cosas solo si dejaba las observaciones y experiencias hechas al azar Insistía que en el pasado las aplicaciones del conocimiento a los negocios prácticos del hombre no habían sido sistemáticas, sino casi acrobacias accidentalmente realizadas. Ante ello proponía un método que permitía obtener un dominio progresivo y creciente en el de la naturaleza, mediante la búsqueda sistemática interrumpida de conocimiento. Una tipología refiere simple, descriptivo, lógico, deductivo, hipotético, deductivo, lógico, inductivo, analogía, histórico, sintético, analítico, abstracción, concreción, modelación, sistémico, dialéctico, empírico, documental, de campo, comparativo, analítico, de, de pronóstico, predictivo, complejo, prospectivo. Método experimental. El método experimental es un procedimiento científico que permite inducir relaciones empíricas entre variables o comprobar la veracidad de una hipótesis, ley o modelo, por medio de un experimento controlado. El método experimental consta de siete fases o reglas, delimitar y definir el objeto de la investigación o, problem o problema. Plantear una hipótesis de trabajo, elaborar un diseño experimental, realizar el experimento, analizar los resultados, obtener conclusiones, elaborar un informe escrito. Método comparativo. La comparación pone en correspondencia unas realidades con otras para ver sus semejanzas y diferencias. Está estrechamente relacionada con la clasificación. Según Litre Comparar es examinar de manera simultánea las semejanzas y las diferencias formuladas que pone claramente de manifiesto que la comparación supone que la existencia, el propio tiempo de semejanza y diferencias no se comparan dos cosas absolutamente idénticas, ni dos cosas por completo diferentes. La comparación requiere cierta analogía entre las cosas comparadas y toda la dificultad reside precisamente en determinar el grado de dicha analogía. El peligro del método comparativo consiste en la realización de comparaciones artificiales basándose en una deformación de los objetos cotejados. En la práctica, es posible distinguir dos categorías principales de métodos comparativos clásicos. La primera consiste en confrontar fenómenos análogos, o sea, la que corresponde a la noción corriente de comparación en sentido escrito. La segunda que compara puntos de vista diferentes de un fenómeno. La semejanza está en el hecho observado y las diferencias en los procedimientos de observación empleados. El peligro del método comparativo consiste en la realización de comparaciones artificiales basándose en una deformación de los objetos cotejados. Método de análisis y de síntesis. Análisis y síntesis son dos actividades simétricamente contrapuestas. El análisis significa disolución, descomposición en partes, en cambio la síntesis compone o forma un todo con elementos diversos. En el análisis es parte del todo. La razón lo estudia y disierne sus partes y se formula de manera separada cada uno de sus elementos. En la síntesis, en cambio, se parte de elementos diversos. La razón descubre sus relaciones y, de, y se determina con la integración de los elementos en un solo conjunto o sistema conceptual. Método cartesiano. La primera de estas reglas contiene el germen de la filosofía cartesiana. La regla puede dividirse en dos ideas centrales. Si queremos conocer algo, debemos evitar la precipitación precipitación y la prevención. Una vez evitadas ambas, debemos proceder con claridad y distinción, debemos poner en duda la realidad para alcanzar la verdad. Lo que Descartes entiende por prevención es lo que hoy llamamos prejuicios. Lo primero que debemos poner en duda es lo que el propio Descartes llama en las conversiones con Burma. El conocimiento de oídas, el que proviene de lo que nos enseña la familia, el grupo social en el que vivimos, no que debamos pronunciar a todo lo que la sociedad o la tradición dice, sino más bien que debemos analizar individualmente lo que de verdadero y falso cabe en la instrucción y la educación que recibimos. La precipitación significa para Descartes un género de pensamiento que atiende más a la voluntad que a la razón. La voluntad es infinita y podemos querer todo lo que se nos antoje querer. La razón es limitada y solo podemos pensar racionalmente mediante formas de razonamiento pausadas en las cuales no intervenga la voluntad como único factor determinante. Descartes piensa que la fuente de todo error en nuestro pensamiento surge de un desequilibrio entre nuestros deseos excesivos y la imposibilidad de razonar. Estos deseos, la verdad será así asequible cuando nos deshagamos de prejuicios y juicios más voluntarios que racionales, es decir, cuando nuestro pensamiento sea claro y distinto. La segunda regla del método aclara la primera. El análisis requiere la síntesis, es decir, la reconstrucción de una totalidad. Después de que sus partes son claras y distintas, solo mediante la síntesis podremos obtener un conocimiento cabal de las leyes generales del triángulo, y no solo de las partes que lo constituyen separadamente. La cuarta regla, muy típica del pensamiento cartesiano exacto y paciente, indica que cualquier proceso de pensamiento o cualquier experimento debe repetirse varias veces para que estemos seguros de la verdad a la que se pretende llegar. La teoría de intuición y la deducción explica el significado de estos dos procedimientos que permiten llegar a una certeza absoluta. La intuición cartesiana que sigue la definición de las cuatro reglas es una intuición racional. Esta intuición es para Descartes lo que nos conduce a aquellas verdades racionales, aquellas ideas innatas que existen en la mente, que existen como semillas de verdad. La importancia de la intuición reside así en el hecho de que mediante ella podemos llegar a estos últimos elementos de la conciencia, las ideas innatas. Las reglas del método podemos afirmar que este conocimiento de las ideas innatas es también el conocimiento de ideas claras y distintas. La deducción se define en efecto como la operación mediante la cual entendemos todo lo que se concluye necesariamente de otras cosas conocidas como certidumbre en otras palabras una vez que mediante la intuición hemos podido establecer algunas verdades absolutas. Podemos pasar de estas verdades primeras a sus consecuencias mediante largas cadenas de razonamiento. La ciencia en cuanto cuerpo de conocimiento teóricos, no es otra cosa que el resultado de la investigación científica realizada de acuerdo con el método científico. En este sentido es claro que la investigación científica es la fuente de la ciencia. Sin ordenar y sistematizar los conocimientos no hay ciencia. Cada autor, pensador, corriente, tiene su manera propia y reflexión para integrar lo que percibe la realidad. La investigación de acuerdo con los objetivos de la disciplina. El tema puede ser documental, de campo o experimental y hasta una combinación entre ellas. Llegar a este nivel nos permite comprobar si la hipótesis que teníamos sobre los hechos que observamos son ciertas. Este es el necesario proceso de verificación de las ciencias que junto con el de comprobación de la teoría son característicos de la ciencia.